0: A mí no me caben dudas que si esta pregunta del título te la hace un incrédulo en la calle, tu respuesta va a ser que sí. Y si te la hace el pastor de la iglesia, tu respuesta va a ser amén. Pero como te la hago yo, a quien no le ves la cara con quien no tenés otro compromiso que el de estar de acuerdo o no, en lo que escuchás o en lo que lees, lo vas a pensar. No vas a contestar ni sí, ni no, ni amén. Lo vas a pensar. Y después de escucharme durante este lapso, creo que lo vas a pensar dos veces. Y recién después vas a poder dar una respuesta cercana cercana ¿eh? a tu realidad porque la vida vencedora no consiste en una en una mejora ni, ni en un progreso que logremos nosotros ni se trata tampoco de un esfuerzo por llegar a ser como Cristo la victoria es Cristo quien vive en nosotros. En otras palabras, es Cristo quien vence en nuestro lugar. Él murió por nosotros en la cruz a fin de salvarnos. Hoy, oye, ¿eh? Él vive en nosotros a fin o con la finalidad de vencer por nosotros. Ya vimos en alguna oportunidad las condiciones para vencer y vimos que la primera condición es rendirse y que la segunda es creer. Creemos que el Hijo de Dios vive en nosotros y que vive su victoria desde nuestro interior. Vimos lo que significa rendirnos. Veamos ahora lo que significa creer. Yo tengo temor que muchos ya se hayan rendido, pero que aunque se han rendido, aún no son victoriosos porque todavía no han creído. Así que debemos recordar que no podemos vencer si no creemos aunque ya nos hayamos rendido. Rendirnos, vos lo sabes, se relaciona con el aspecto negativo, pero aún necesitamos creer que viene a ser o es el aspecto positivo. Si por un lado nos rendimos y por el otro lado creemos, la conclusión es que venceremos. Yo quiero que recuerden ustedes que la condición para obtener la victoria no es meramente rendirnos. Uno, uno no vence simplemente rindiéndose. Después de rendirnos, tenemos que creer de manera específica. Una vez que nos rindamos y creamos, venceremos pero una vez que nos rindamos y creamos. Ahora pregunto, ¿cuál fue, si ustedes recuerdan, la experiencia de Pablo? Pablo, ¿cuál fue? ¿Cómo logró vencer Pablo? Primeramente se rindió. Primeramente se rindió. Él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, él ya había experimentado lo que era. Ya no vivo yo. Le había experimentado eso. Pero añadió, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe, la fe del Hijo de Dios. Esto significa que Pablo creía que Cristo vivía en él ...y que lo amaba... ...y que se había entregado por él. Aunque muchos... ...ya se han rendido... ...todavía no han vencido porque no han creído. Si no creen... ...no va a haber resultados, ¿eh? Y no van a haber tampoco resultados. Vamos a examinar el significado de la fe mas no detalladamente, solamente voy a discutir este pequeño asunto de manera breve porque no me dan los tiempos para, de lo contrario el estudio se me abre en distintas ramas y no llego a la conclusión supuestamente central del, del, del trabajo y le voy a dar especial énfasis a la relación estrecha estrecha eh, que existe entre la fe y la victoria entre la fe y la victoria. Todo lo que Dios ha logrado a nuestro favor se halla en la Biblia. Dios lo ha logrado todo por nosotros. En algunos trabajos dados el año pasado, hablamos de tres o cuatro cosas que Dios nos ha dado. Y decíamos que primeramente Dios nos dio su pacto. En segundo lugar, tenemos los hechos que Dios realizó por nosotros. Y en tercer lugar, tenemos las promesas que Él nos dio. Estas tres cosas, estas tres cosas, incluyen, incluyen, ¿eh?, la obra de Dios a nuestro favor. Y ya mencionamos estas tres cosas cuando tocamos el tema del nuevo pacto. Así que hoy no voy a hablar mucho más acerca de ellas porque lo que había para decir, que era muy concreto, ya fue dicho, supongo que si me acompañas, lo tenés. Una promesa, una promesa, es algo que Dios hará por nosotros. Es algo que sucederá en el futuro. Un hecho, en cambio, es algo que Dios ya logró en Cristo. Es algo que ya realizó. Hoy voy a hablar de lo que Dios ya efectuó y de su promesa. Vos pues sabés que muchas personas, muchas, ¿eh? no hablo de dos o tres, ¿eh? muchas. Y cuando hablo digo muchas personas no estoy hablando de gente de, de afuera, gente que anda en el mundo viviendo su vida. Estoy hablando de gente supuestamente cristiana. Y son muchos los que no saben lo que es un hecho cumplido por Dios Jesús murió por todos los hombres en la cruz dice la palabra yo lo creo y es así que Él murió por todo el mundo este es un hecho que Dios ya cumplió pero ¿Cuántas cuántas personas son salvas a partir de eso? Solamente las que creen. Solamente las que creen. No hay salvaciones por decreto. No hay tal cosa como alguien salvo sin creer. Que no te convenzan de eso, ¿eh? porque es un evangelio cómodo. Y en el evangelio la comodidad no existe. Lo mejor que te pasa en el Evangelio es cuando te sacan de tu zona de confort, de comodidad. Cuando te, te inquietan. Ahora, puesto que Cristo murió por todo el mundo, pregunto, ¿es acaso algo insignificante que la persona crea? Es una persona salva, ya sea que crea o que no crea. Da igual que, que una persona crea o no, puesto que Cristo ya murió por todos y puesto que eso es un hecho, esto es un hecho para Dios, un hecho cumplido. Pues sabe que todavía es esto es lo que muchos cristianos piensan cuando dice que Cristo vive en ellos. Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, ¿no es así? Bueno, la manera en que la cabeza siente, controla, administra y asume responsabilidad debe ser la misma o la misma manera en que los cristianos sienten, controlan, administran y asumen sus responsabilidades. La misma, ¿eh? ¿Cuántos cristianos hoy ven que Jesús, que el Señor es la cabeza? ¿Es Cristo el que siente? ¿O somos nosotros los que sentimos? ¿Es Él quien rige o somos nosotros? ¿Es Él quien administra o somos nosotros? ¿Es Cristo quien se hace cargo o lo hacemos nosotros? ¿En qué radica nuestro problema? En que no tenemos fe. Algunos hermanos y hermanas dicen tener fe en Cristo como la cabeza pero no tienen fe en que la cabeza asume toda la responsabilidad. Muchas personas no pueden creer esto. ¿eh? No han comprendido lo que significa la fe. La Biblia dice que el Señor es la vid y nosotros los pámpanos. No dice que Él será nuestra vid y que nosotros seremos sus pámpanos. No importa si creemos o no. Él es la vid y nosotros los pámpanos. No obstante, solamente los que creen pueden experimentar el fluir de la savia a través de ellos y obtener de esa manera fruto de su labor. La vida del Señor no corre por los que no creen, así que estos siempre tienen que luchar para laborar y llevar fruto si les decimos que el Señor es la vid y nosotros somos los pámpanos es posible que pregunten ¿por qué no pueden ellos trabajar ni llevar fruto? ¿no pueden hacerlo porque no tienen fe? ellos quizás respondan que como el Señor es la vid y nosotros los pámpanos no importa si uno cree o no puesto que un hecho realizado por Dios es siempre un hecho. Aquellos que dicen esto no conocen el verdadero significado de la fe, no lo conocen. En la Carta a los Hebreos, en el capítulo 11 y el verso 1, el capítulo de la fe, habla de la importancia precisamente de la fe, y el verso 1 es el único versículo de la Biblia que define, define lo que es la fe. Ahora bien, la fe dice una versión que no es la tradicional. Es lo que da sustantividad a lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. En vez de certeza dice sustantividad. Y hay muchas formas de traducir la expresión de dar sustantividad. Es una palabra difícil de traducir del griego. ¿eh? Porque dar sustantividad denota, ¿qué te digo? La, la, la capacidad de hacer algo real. Tenemos por ejemplo la forma de las lámparas, el color de las paredes y el sonido de un instrumento musical. ¿Cómo pueden, pregunto, estas formas, colores y sonidos hacerse reales para nosotros? Lo único que comprueba la existencia del color es la vista. O sea que, si tenemos aquí un cuadro con hermosos colores, sin embargo, estos colores únicamente pueden tener sustantividad por medio de los ojos. Sin estos, sin los ojos, los colores no podrían tener sustantividad aunque fuesen hermosos. El sonido de un instrumento es muy agradable pero solamente puede tener sustantividad por medio del oído. Una persona sorda no podría darle sustantividad al sonido. Los ojos no pueden darle sustantividad al sonido, ni tampoco las manos. Solamente los oídos pueden hacerlo. Los diferentes objetos también tienen diferentes formas. Algunos son cúbicos... Otros son esféricos, planos, triangulares o curvos. Solamente podemos darle sustantividad a esas formas por medio de la vista, otra vez, o del tacto. Por consiguiente, una cosa es que los objetos existan, y otra cosa muy diferente es que la existencia de ellos pueda tener sustantividad para nosotros. Existen millones de objetos sobre la Tierra, pero todos ellos dependen de cierta habilidad nuestra para cobrar sustantividad. Y lo anterior se aplica de la misma manera, igualmente, a nuestra fe. Aquí vemos, por ejemplo... ¿Qué te digo? Un paisaje que tiene montañas, que tiene agua, que tiene flores, que tiene pasto y que tiene árboles. El paisaje es hermoso. Si tenés ojos, podés apreciar la belleza del cuadro y después describírselo a otros. Estuve viendo, mirá, tal cual, lo contás con pelos y señales, porque lo viste. Pero suponte que una persona haya nacido ciega pero haya nacido ciega y nunca, obviamente, en toda su vida ha llegado a ver los colores si te habla del rojo y de lo atractivo que es ¿m? si vos le hablas a él que algo es rojo y que es muy atractivo te va a preguntar ¿y qué es el rojo? claro o quizás vos le digas de lo encantador que resulta el color verde. Y esa persona te va a preguntar, ¿y qué cosa es el verde? Vos solamente podés decirle que el rojo es rojo, y que el verde es verde. Porque tenés ojos y vista, y ves al rojo rojo y al verde verde, pero él no. Aunque exista el paisaje, esta persona no podrá apreciar cuán maravilloso es ese paisaje. Aunque el paisaje del cuadro sea hermoso, esa persona ciega de nacimiento no puede disfrutar lo maravilloso que es ese cuadro. Otro ejemplo. Hay una señorita, una hermana de la iglesia que puede tocar, qué sé yo, muy bien el teclado, el piano. Aquellos que tienen oído y saben de música, pueden apreciar la música que ella toca. No obstante, los que son sordos, o los que no entienden de música, que es una especie, una especie de sordera más definida, no pueden testificar de lo hermosa que es esa música. Es música. Si no son sordos físicos, les suena música, pero hasta allí. Lo mismo se aplica a nuestra fe. Fíjate que todos los hechos de Dios son verdaderos, todos. Sin embargo, solamente pueden tener sustantividad por medio de la fe porque la fe es lo que le da sustantividad a lo que se espera y le da convicción de lo que no se ve los que no tienen claro la diferencia entre convicción y convencimiento te la explico bien clarita, doméstica y casera convicción es algo que se siente y se sabe de adentro para afuera Nadie te lo dijo, pero vos lo sabés. Eso es convicción. Convencimiento es algo que viene de afuera para adentro. Logra convencerte o no, pero es algo de afuera hacia adentro. Por lo tanto, la fe es una convicción. No puede nunca ser un convencimiento. Yo no te puedo convencer para que creas, porque no vas a creer. Vas a decir lo mismo que dije yo, pero no vas a creer, porque no tenés la convicción. Puede ser que un cuadro tenga un paisaje hermoso, pero un ciego no va a poder verlo. Sin embargo, no puede decir que la pintura no existe simplemente porque no la ve. Es un hecho que la pintura existe. Ya sea que uno la vea o no. Pero sigue siendo una pintura. Y los hermosos colores, los veas o no, existen, están allí. Los ves si tenés vista. Si no tenés vista, no los ves. Pero están. Se entiende, ¿no? La pregunta es, si vos has recibido o no algún beneficio de ella. Los que tienen el sentido de la vista pueden deleitarse en ella, en la vista. Se van a beneficiar de ella. De la vista Jesús murió y derramó su sangre en la cruz por todos los hombres por todos los hombres este es un hecho pero algunos algunos nada más tienen la fe que le da certeza o sustantividad al hecho de la muerte del Señor y se benefician de esa muerte. Otros no tienen la fe. Saben que existió esa muerte, pero no la toman para ellos, No se benefician. La muerte del Señor Jesús en la cruz sigue siendo un hecho. Pero ellos, por no tener fe, no pueden experimentarlo. Pueden ver ustedes con estos sencillos ejemplos, sin complicarse demasiado la vida, ¿pueden ver, alcanzan a ver la importancia de la fe? Necesitamos la fe, mi hermano, mi hermana, necesitamos la fe. Porque de otro modo no vamos a poder darle sustantividad a los hechos espirituales. No vamos a tener certeza. ¿Te acordás la explicación simple de lo que es certeza? Yo sé que sé, pero no sé cómo lo sé. Pero lo sé. Eso es certeza. Y no vamos a poder tener sin fe sustantividad en esos hechos espirituales. De la misma forma en que necesitamos los ojos, los oídos y las manos para poder darle sustantividad y certeza, a los objetos físicos. Necesitamos la fe para darles sustantividad a la realidad de todos los asuntos espirituales, todos. La mano da sustantividad a la forma de los objetos, y el oído puede percibir el sonido, pero la mano, fíjate, no puede sentir los colores, ni los oídos pueden escuchar, los colores Los colores solamente pueden recibir sustantividad por medio de los ojos. Esto mismo se aplica a los asuntos espirituales. Por ejemplo, el Señor es la cabeza, ¿no es así? Y nosotros somos los miembros. Esta unión es un hecho. Y no existe posibilidad alguna de separación. Después dice que el Señor también es la vid. Y nosotros somos los pámpanos. Y tampoco aquí hay posibilidad de separación. Si creemos, recibiremos el beneficio de este hecho. Si no creemos, no. Algunas personas, fíjate, confiesan que el Señor es la vid y nosotros los pámpanos, pero no tienen la savia, que es la vida. No pueden llevar fruto porque no tienen fe. Entonces la pregunta cae de madura, ¿qué es la fe? Va más allá de Hebreos 11.1. ¿eh? Porque no es la fe un simple entendimiento mental acerca de una verdad, no es percibir un hecho y darle sustantividad transformarlo en certeza hemos oído que el Señor murió en la cruz y que derramó su sangre para redimirnos ¿no? lo hemos oído más de una vez y tal vez estamos de acuerdo con otros en cuanto al hecho de que el Señor murió en la cruz y derramó su sangre para redimirnos. Coincidimos casi todos los cristianos en eso. También hemos escuchado que el Señor es la vid y nosotros los pámpanos. Y quizás también estemos de acuerdo en que Él es la vid, efectivamente, y nosotros los pámpanos. Se nos ha dicho que el Señor es nuestra vida, que vive en nosotros nosotros. Y es posible que también estemos de acuerdo en que Él es nuestra vida y en que vive en nosotros. Todo eso se nos ha dicho, se nos ha predicado, se nos ha enseñado, y no una, muchas veces. Sin embargo, esto por sí solo no puede dar sustantividad a los hechos, Puede ser que nos hayamos puesto a un lado y hayamos visto y entendido que somos impotentes e inútiles. También puede ser que posiblemente hayamos soltado todos los asuntos. Pero estos son solamente un aspecto. Por otro lado, Debemos dar sustantividad a Cristo. Y esto es maravilloso. Porque solamente requiere, ¿qué te digo? Requiere un segundo. Un segundo y los hechos que Cristo realizó recibirán sustantividad en nosotros. Es decir, en un segundo tendremos certeza de la realidad Más allá de la historia O la historieta de esos hechos Está otra vez el tema del cuadro Volvamos a tomar el hermoso cuadro Del que hablábamos recién Yo pregunto ¿Cómo sabemos ¿Cómo sabemos que es hermoso? Porque lo hemos visto Entonces la pregunta es ¿Cómo sabe uno, cómo sé yo, cómo podéis saber vos, acerca de las riquezas de Cristo? La respuesta es la misma, porque las has visto. Porque las has visto. Colosenses, la carta a los colosenses, Pablo, dice que somos llenos de Cristo. ¿Cómo sabemos que somos satisfechos en Cristo? Lo sabemos, de una sola manera, porque lo hemos visto a Él. Cuando nos miramos a nosotros mismos, y créeme que nos miramos a nosotros mismos mucho más de lo aconsejable, no vemos ninguna plenitud. Cuando nos miramos a nosotros mismos, no vemos ninguna plenitud. Pero se nos dice, sin embargo, que en Él estamos llenos. ¿Estamos llenos de Cristo? ¿O estamos llenos en Cristo? El Señor nos ha dado la plenitud. Y nos ha dado gracia sobre gracia. Entonces la pregunta es, ¿tenemos ya esto? Porque no es asunto de si lo entendemos o no con nuestro intelecto. ¿eh? El asunto es si tenemos tal fe o esa clase de fe en nuestro corazón. Una vez alguien me dijo muy atinadamente, con mucha humildad y con mucha simpleza, yo dije algo una vez con respecto a algo que me pasaba, no entiendo a Dios en este caso, no entiendo Y este hombre me miró y me dijo, mira, cuando uh, no puedas entender a Dios simplemente cree ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! ¿Vos sabés que sí? Cuando no entiendas algo que Dios hace o dice, no te pongas a analizarlo ni a examinarlo No sos nadie para examinar a Dios cuando no entiendas algo que Dios hace o dice, simplemente créelo y confiar. Dice en Efesios capítulo 1, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No hay duda de que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No hay duda de eso. Pero tengo una pregunta, y quizá vos también. ¿A dónde están esas bendiciones que no las veo? ¿A dónde se hallan esas bendiciones que no las veo? Hermanos y hermanas, la cuestión principal es la fe. Debemos creer que la palabra de Dios es veraz. Esto es muy sencillo y no es necesario ampliar más. ¿En qué consiste la fe? Mira, examinemos esto desde el punto de vista del Señor. El hecho de que los cristianos no puedan creer es un gran fracaso. Porque creer equivale a dar sustantividad a los hechos. Una vez que vemos algo le damos sustantividad una vez que creemos le damos sustantividad a los hechos y los obtenemos a nuestro beneficio el problema hoy grave es que hemos escuchado que el Señor que Jesús es la cabeza y nosotros seguimos orando para que Él lo sea Señor, Dios, te pido que Jesús sea la cabeza, ya lo es, ya es. Deberíamos más bien darle gracias y alabarlo diciendo, Señor, Tú eres la cabeza. Ya está. Si hacemos esto, se le dará sustantividad al hecho de manera inmediata. Cristo es la cabeza. Es, no lo veo, no lo entiendo, no importa, es Un hermano dijo una vez Señor, usted ha hablado muy lindo Pero yo no he podido recibir nada ¿Cuántos de ustedes que alguna vez les ha tocado predicar Les tocó pasar por algo así? A mí sí, a mí sí hablo muy lindo hermano, pero yo no, no 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 sé, no recibí nada yo le respondí que eso le había pasado a que sola, porque solamente había escuchado mis palabras y en lugar de eso debería acudir al Señor y pedirle que le hable a través de esas palabras que había escuchado Es lo que les digo siempre a ustedes con respecto a estos trabajos no alcanza, no basta con que me escuches todas las semanas, si no podés poner por obra al menos una cuarta parte, Mira lo que te digo, una cuarta parte de lo que escuchás. Yo debería dar un trabajo de esto por año y esperar todo un año a que ese trabajo se encarne en cada uno de los que lo escuchan, porque si no se transforma en un entretenimiento. Es más de lo mismo, es Babilonia. Estamos fuera de Babilonia, pero con la misma mentalidad. Entonces ese hombre dice que oró, diciendo, Señor, hazme vencer, hazme victorioso, Señor, tengo un carácter horrible, ayúdame a vencer. Ese, mientras oraba, recordó la oración del leproso que dijo al Señor, Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Te acordás? Bueno, él oró de la misma manera. Señor, si querés mi mal humor se va a ir. En ese momento entendió que si el Señor lo deseaba, entonces no tenía necesidad de pedir nada más. El Señor ha logrado todo. Y el sí quiere, ya está, está todo hecho. Todo lo que necesitamos hacer es creer que lo hizo. Lo que dice Segunda Corintios capítulo 12, verso 9, o en el Evangelio de Lucas capítulo 18, verso 27, creelo, punto. Porque tan pronto creamos en las palabras, si sí quiero, todo estará bien. Una vez que tenemos el si sí quiero, los problemas quedan atrás y se desvanece desde tu mal carácter hasta todo lo demás que te perjudique. Aún si alguien está muriendo de alguna enfermedad, mientras el Señor haya dicho, si sí quiero, todo estará bien. Este es el verdadero significado de creer. Creer significa no pedir nada. Es no pedirle, no pedirle a Dios que haga algo que ya ha prometido hacer. Eso es creer. Una vez un hermano habló sobre la victoria. Y después que terminó el mensaje, les pidió a los hermanos y hermanas que estaban en el templo que hicieran las preguntas que, que que tuviesen que hacer, lo que tuvieran ganas de hacer. Y él vio, observó que una hermanita joven estaba llorando ahí en su asiento, pero que no se ponía de pie para hacer ninguna pregunta. Simplemente se quedó sentada llorando. Otra hermana más, más grande, mayor, se levantó y preguntó concretamente, dijo a ver, lo tengo anotado durante los últimos años dijo, he estado orando pidiendo que el Señor me conceda la victoria pero nunca la he experimentado ¿qué sucede? eso dijo la. entonces este hermano respondió nada no sucede nada ha orado demasiado nada más si en vez de pedir alaba todo estará bien. ¡Guau! Wow. Después otro hermano se puso de pie y dijo, yo había buscado la victoria por 11 años, pero hasta ahora no había podido vencer. La pregunta de esta hermana y la respuesta que usted le dio ahora hicieron una luz en mi entendimiento y ahora tengo la victoria el hermano luego se acercó a la joven que lloraba y le preguntó ¿cómo estás? y la chica respondió que ella también había visto claramente al escuchar esta pregunta y su respuesta bueno, eso es lo que significa la fe eso. Recuerden que consultarlo, consultarlo todo, no termina el asunto. ¿eh? Si no tenés fe, no vas a poder darle sustantividad a los hechos que Dios ya cumplió. El color del cuadro, del ejemplo, solo puede tener sustantividad, que es certeza para alguien, por medio de los ojos. El sonido de un instrumento solo puede recibir sustantividad por medio de los oídos, y la textura de un objeto solo por las manos. Del mismo modo, del mismo modo, igual, de la misma manera, la palabra de Dios y sus promesas solo pueden recibir sustantividad, que es certeza, por medio de la fe. Por eso la fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, sustantividad de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. No debemos... Orar a Dios con incertidumbre. Señor, sé mi victoria, sé mi vida, mi santificación. No, no, más bien deberíamos decirle: Dios, vos sos mi victoria. Ah, ahora, ¿eh? ya. Te agradezco y te alabo porque sos mi santificación. Te agradezco y te alabo por eso. Claro, se nos presentan tentaciones continuamente. ¿A quién no? Enfrentamos muchas dificultades y muchas palabras duras vengan de donde vengan a veces desde adentro tanto de la iglesia como de la familia palabras duras que hieren nuestros oídos. ¿Vamos a pedirle a Dios que nos dé fuerza para vencer? ¿Eso vamos a hacer? No, no. Más bien debemos decir, Señor, te doy gracias y te alabo, porque sos mi victoria. Señor, vos vences en mi lugar te doy gracias y te alabo porque todo lo soportas en mi lugar te doy gracias porque vos sos la cabeza y yo soy un miembro tuyo porque vos sos la vid y yo soy un pámpano Vos me lo provees todo. Según la palabra de Dios, Él ya nos ha suministrado todo. Todo, ¿eh? Pero no lo ve... Bueno, empezamos de nuevo. Va más allá de lo que vos ves. Está dentro de lo que vos crees. ¿Sos un Tomás que necesitas ver para creer? ¿O sos un hijo de Dios que necesitas creer para después ver? Hmm. Cuando fuimos salvos, recibimos una de las millares de palabras que él habló. Algunos fueron salvos de una manera y otros de otra. Hubo algunos que fueron salvos por, por leer Juan 3.16. Otros fueron salvos por medio de, de Juan 5.24. Toma nota de estos versículos porque después los tenés que ver. ¿eh? Otros recibieron la salvación por lo que se dice en Romanos 10.10. 10. Somos salvos al recibir una palabra del Señor. Bueno, lo mismo se aplica a la victoria. Todo lo que necesitamos es una, una ¿eh? de sus muchas palabras. El hermano que mencionábamos antes venció al recibir solamente dos palabras. Sí quiero. Algunos han vencido por medio de 2 Corintios 12.9, mientras que otros han vencido por Romanos 6.14. Otros han recibido victoria en primera Corintios 1 Corintios 1.30. Examinemos ahora lo que no es la fe. La fe, en principio, no es esperanza. ¿eh? La fe no es esperanza. Los que tienen esperanza, fíjate, no necesariamente tienen fe. Al hablar con otros sobre el tema de vencer, si ellos han vencido, verá que no tienen fe si responden, espero llegar a vencer. Esto es como hablarle a una persona acerca de la salvación. Si él te dice que él espera algún día ser salvo, vos sabés que todavía no tiene fe. Algunas personas de adentro constantemente están esperando que el Señor las salve y siempre esperan que el Señor les ayude a vencer algunas personas oran constantemente y le piden al Señor que los haga vencer esperan que el Señor los haga vencer algunos dicen que se han rendido y que han creído pero todavía siguen esperando ver algún resultado de eso. Si esperan para ver si esto funciona, nada sucederá jamás. Porque la fe no es esperanza. Ja. Demos gracias al Señor, porque la vida vencedora no depende de que nosotros recordemos al Señor ¿eh? sino que el Señor se acuerde de nosotros sería un gran sufrimiento para nosotros si se nos exigiera recordar al Señor demos gracias al Señor y alabémoslo porque Él es el que se acuerda de nosotros creer es tener fe absoluta en algo los sentimientos no juegan ningún papel en esto. Los sentimientos no tienen nada que ver con si un cuadro es hermoso o no. Solo se necesitan los ojos para verlo. Los sentimientos son útiles en algunas ocasiones, pero no sirven para entender las cosas de Dios. No sirven. Porque la mano solamente puede tocar las cosas y sentir su temperatura, pero no sirve para ver una pintura. Las cosas espirituales solamente pueden recibir sustantividad por medio de la fe, no de los sentimientos. Podemos vencer por causa de la palabra de Dios. Dios habla y todo queda hecho. No se trata de sentir alguna fuerza ni de experimentar alguna sensación rara o intensa por unos cuantos días. Para vencer, lo único que se necesita es que tengamos una palabra del Señor. Claro, podemos confiar en las promesas de Dios y en su palabra. Si si, si dices, si vos decís que, te, que, 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 yo, que tu mal carácter o tu orgullo, por ejemplo, son verdaderos, lo que estás haciendo es que la palabra de Dios no sea confiable. Si no tenés fe tu mal carácter y tu orgullo, se te van a volver reales. Pero si tenés fe, todas estas cosas desaparecerán. Dios hizo un pacto con nosotros, y ese pacto dice que la mansedumbre, la paciencia, el amor, la templanza, lo que está en Cristo, todo eso, todo ello, es nuestro. Pero cuando vos vuelvas a perder la paciencia y regresen tu orgullo, tu impureza y tus fracasos, ¿qué vas a hacer? Si crees en la palabra del Señor, tenés que decir, Dios, te agradezco y te alabo porque yo puedo ser manso, paciente, humilde, amoroso y sobrio. Yo puedo ser todas estas cosas porque Cristo vive en mí. Mientras te aferres firmemente a la palabra de Dios, todos los temores desaparecerán, se esfumarán como el humo. El problema más grande que prevalecen los hijos de Dios en la actualidad es la falta de fe en la palabra de Dios. No se les hace difícil cuando se les pide que, que suelten todo lo que los tenía aferrado. ¿eh? Pero después de soltarlo todo, supongo yo, debería serle fácil creer. Acérquense a la presencia del Señor. Después que lo suelten todo, tienen que tener la fe de que vencerán cigarrillo un día lo soltás pero después tenés que tener fe de que no va a volver la necesidad el deseo, el hábito, la adicción o lo que fuera de volver a fumar una hermana contaba que había soltado todos los asuntos de ella que tenía ¿no? y los había entregado al señor se le preguntaron si había vencido y ella respondió que no estaba segura yo me acuerdo que le pregunté directamente acerca de la razón por la cual decía eso. Y dijo que no estaba segura porque todavía no había visto los resultados. Yo me acuerdo que le dije, sin rodeos, ¿eh? Usted ha cometido el mayor pecado que el hombre puede cometer. Es el pecado de incredulidad. Wow, Ya era suave, ¿viste, en aquel tiempo? Y amoroso. Al no creer, uno da a entender que Dios es mentiroso. Dios dijo que vos sos un pámpano de la vid, ¿sí o no? ¿Lo dijo o lo dijo? Lo dijo. Y si vos soltás todo, lo que te aferra, lo que te agarra, lo que te tiene sujeto, la vida de Él espontáneamente va a fluir por vos. No obstante, me decís que Dios todavía no te ha librado, pese a que has hecho tu parte. Claro, lo que me estás dando a entender es que ya cumpliste y que Dios no hizo su parte. Tienes que darle gracias a Dios y alabarlo por haberte dado todo. Recuerden que cuando creemos que en el Señor, como nuestra cabeza, como nuestra vida, y creemos que ya lo recibimos todo, todo llega a ser en realidad nuestro, una vez que creemos. Porque una vez que creemos, todos los problemas quedan resueltos. Cuando tenemos fe, ningún obstáculo puede impedirnos recibir nuestra victoria. Para decir aleluya diez veces, porque esta es la salvación. No andar arrastrándote por el piso. Nuestra fe no es una labor, sino la acción de dar sustantividad y certeza a los hechos de Dios. Creemos que el Señor es la cabeza. Creemos que Él vive en nosotros. Creemos que es nuestra vida. Creemos que es la vid y creemos que somos los pámpanos. Y creemos que Él vence en nuestro lugar cuando creemos se desvanecen todas las tentaciones y el Señor lo hace todo por nosotros. Alabamos y agradecemos al Señor por haberlo hecho todo. Entonces la pregunta es ¿cuántos hemos soltado todas las cosas? Dejamos de hacer nosotros para esperar en Él. ¿Cuántos? ¿Cuántos de ustedes, ya lo han soltado todo y también tienen fe. En primer lugar les pediría a quienes lo han soltado, los que han soltado todo, que levanten la mano, yo no los veo de acá, y diría lo mismo a los que además de soltarlo todo, también creen. La cantidad de unos y otros puede ser casi la misma aunque son menos los del segundo grupo. Déjenme añadir algo a esto de creer. Recuerden que la palabra de Dios es fidedigna. No confiamos en nuestra propia experiencia. ¿eh? Tampoco creemos en nuestros propios sentimientos. Creemos en la palabra de Dios. Él dice que Jesús no solo ha llegado a ser nuestra justicia sino también nuestra santificación al vivir en nosotros. Por lo tanto, podemos decir que Cristo no solo es nuestra justicia, sino también nuestra santificación. No necesitamos sentir que Cristo sea nuestra vida o nuestra santificación. Creemos que Él es nuestra vida y nuestra santificación. La palabra de Dios, mi hermana, mi hermano, es digna de fiar. Cuando Dios dice que Cristo es nuestra vida, nosotros también decimos que lo es. Cuando Dios dice que Él es nuestra santificación, nosotros también decimos que lo es. Cuando Dios dice que Cristo es nuestra victoria, también nosotros decimos que Él es nuestra victoria. Creemos en todo lo que Dios diga. Dios dice que Jesucristo es tu vida. Pero vos decís que a lo mejor por ahí no lo sea. Dios dice que Jesucristo es tu santificación pero vos decís que de acuerdo a como te estás viendo, probablemente Cristo no sea tu santificación todavía. Dios dice que su gracia te basta. Pero vos me decís que la gracia de Dios me parece que no termina de serte suficiente. O sea que entre vos y Dios, uno de los dos está mintiendo. Lo vamos a decir más elegante. ¿Está equivocado o está engañado? ¿O Dios está equivocado o el equivocado sos vos? Hago una pregunta concreta. ¿Te atreves a decir que Dios es mentiroso? Dios dice que Cristo es tu vida. Pero vos decís que te parece que todavía no lo es. Dios dice que Cristo es tu santificación, pero como vos no te ves muy santificado todavía, te, sí que me pare te parece que no. ¿Estás dando a entender que la palabra de Dios no es confiable? Si aún están dudando, si todavía se preguntan si Cristo es su vida, o si Él es su santificación esto no es insignificante ¿eh? porque puedo decirles francamente que están haciendo a Dios mentiroso es un gran pecado no creer en la palabra de Dios Dios dice que Cristo es tu vida y tu santificación punto él dice que Cristo es tu victoria y que su gracia te tiene que bastar. Pero vos no podés creer. Y hasta pensás de pronto que es un asunto trivial, porque lo decís con una sonrisa. Yo tengo que decirte, es mi deber advertirte que has cometido un pecado muy serio. Vos debes acudir al Señor y decirle, Dios... No te he creído a tu palabra, he pecado contra ti, por favor perdóname y quita mi corazón malo e incrédulo todo esto. Te suplico que quites este pecado de mí, eso tenés que hacer. Ahora, dentro de 30, 40 segundos, cuando termine yo. Algunos no creen, pero todavía siguen sonriendo con la mejor sonrisa evangélica que, que les quedó heredada. Creen que la incredulidad no es algo serio, pero en realidad es un gran pecado, que es el que trae todos los demás. Este pecado es más grande que el pecado de cometer adulterio o matar, porque el que comete adulterio o el que mata, lo hace porque en el fondo de, de su corazón, no tiene claro que alguien le vaya a pedir cuentas por él. ¿Es incredulidad o no? Debemos decirle a Dios, Perdóname por haber pecado contra ti, Señor. Quita de mi corazón la incredulidad, por favor. Si llamamos pecado a la incredulidad, ¿lograremos vencer? Nuestra fe se basa en la palabra de Dios. ¿Cuán maravilloso es 2 Corintios 12:9 que dice, Bástate mi gracia? ¿Cuán maravilloso es Corintios 1 Corintios 1:30 que dice, Cristo Jesús Hecho de parte de Dios, sabiduría, justicia y santificación y redención. Cuán maravilloso es Colosenses 3.4 que dice Cristo, nuestra vida. Si nos aferramos a la palabra de Dios y creemos en ella, todo irá bien. Aunque solo tengamos un versículo de la Escritura, o una palabra de parte del Señor, tendremos la garantía y venceremos. Te vuelvo a preguntar de nuevo lo que te pregunté en el inicio, que es el título de este trabajo. ¿Es Cristo nuestra vida? Reflexionalo. No me digas sí, no digas amén, no digas nada hasta no examinarte, porque es bueno cada tanto. ¿Viste cómo se hace con los autos? Para no tener un problema si vas a hacer un viaje, le pegas una miradita o lo mandás a un taller donde hay alguien que sabe, si vos no sabes nada, que te lo revisen para ver si el auto está en condiciones de viajar, no sé, mil kilómetros. Esto es exactamente lo mismo que tenemos que hacer con nuestras vidas. Cada tanto kilometraje pararnos y hacer lo que se llama en, en mecánica una afinación, que es acomodar todo lo que pueda haberse desacomodado por el uso y encarrilarlo conforme al diseño de Dios. Y el diseño de Dios pone como bandera, como estandarte principal, que Cristo sea nuestra vida. Por eso la pregunta tiene un sí o un no. Ya me pongo a trabajar para que sí. No tiene un vamos a ver, no tiene un no lo sé, no tiene ninguna duda. Es sí o me pongo a trabajar para que sí. Si la idea, la sensación es distinta, no tenés nada que hacer en esta página escuchando estas cosas. Porque todavía no sintonizamos la misma frecuencia y yo no estoy acá para entretenerte ni vos para darme audiencia. Vos no necesitas entretenimiento, necesitas vida y victoria. Y yo no necesito audiencia. Necesito que el Señor me confirme que estoy caminando donde Él me envió a caminar. Eso es todo. Cristo nuestra vida. Tiempo de victoria arroba mail, punto com. Tiempo de victoria arroba punto punto. Esos son mis correos para que me escribas si esto te ha movido a algo que quieras comentar, consultar o compartir. Dios te bendiga. La próxima semana vamos a hablar nada menos que de la autoridad. ¿Qué tal? ¿Poca cosa? No sé. Nos vemos la semana que viene si Dios quiere. Dios te bendiga.